0: Você, que acha que o melhor lugar para usar um jaquetão de couro é no meio do deserto. Você, que sabe que após uma guerra nuclear, a melhor tática de sobrevivência é ficar dando um rolezinho de carro. E você, que tira onda de louco, de mal encarado, mas no fundo é um bundãozinho de coração mole. Esse cash é pra você, que é gamer como a gente. Rodrigo Estevão. É o Academia de Polícia sem ser um filme de humor, cara. isso que é o Mad Max, cara. Diego Ferreira.
1: Você é o trouxa que vai fazer uma produção de Fat Quest pra mim, né, no caso. Amigos e amigas gamers, sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer como a gente. Eu sou o Diego Ferreira, estou aqui com o meu Top 1 Guerreiro das Estradas, Rodrigo Estevam, de
0: volta. É, Finalmente de volta, eu fico triste que você está querendo me expulsar do Gamer como a gente, mas não tem problema, cara, eu, eu serei perseverante, cara, eu não me curvarei <risos> ante a sua doutrina maléfica.
1: Agora você já ficou ausente mais do que eu, então eu sou um grande campeão de novo.
0: <risos> Desculpa, cara, fica tranquilo, volta e meia você vai arranjar uma desculpinha e eu, cara, eu... Comandar totalmente.
1: Fiquei eu vou bem. me ausentar desse jogo aqui, então. <risos> vou
0: deixar um monólogo pra você aí. É, exatamente, cara. Você, eu, acho, eu acho que você deveria ficar fora desse podcast, Diego, porque não dá, né, cara? Eu, pelo menos, assim, eu, eu me abstenho, cara, quando eu não, não, não sei os assuntos. Como eu, obviamente, no mês passado não consumia notícia nenhuma e fiquei só trabalhando que nem um condenado, eu fugi do podcast de notícia, cara. Essa é verdade, cara. Mentira.
1: Então, nesse podcast, vamos falar de Mad Max, né? Fazer aquele estilo dobradinha que fizemos com o Alien e Alien Isolation e o GoldenEye, né? Do Nintendo 64. A gente vai falar um pouquinho do filme Mad Max e, e, e a saga inteira também. E vamos abordar um jogão aí que saiu jogão entre aspas.
0: Ah. Jogaço, cara, jogaço. qualquer, você não pode opinar, cara, porque você não jogou, cara. Então você recolhe essa sua insignificância e fica sentado no cantinho, que nem quando você ficava quando era criança ninguém te passava o controle pra jogar. Aí você tem que fazer. Passava
1: isso. assim, só não tava conectado. Cara,
0: ah, é exatamente isso aí.
1: <risos> Mas deixa eu ficar no meu cantinho. Vamos aos recadinhos pra galera aí, que a gente já acumulou aí alguns Eu tava esperando você aparecer pra gente poder bater esse papo aí com nossos ouvintes. Vamos lá. quem falou com a gente aí de The Watch?
0: O recadinho foi um cara que já tá no métier do gamer como a gente. Sempre em volta e meia e manda uns, uns recadinhos legais. Foi o Ronizes, cara. E ele simplesmente foi curto e grosso, cara. Deixou um comentário sobre o Super Mario Odyssey. E ele falou, vou ouvir esse podcast com lágrimas nos olhos. Como eu queria um Switch, cara. Eu acho que Pô. essa é a tendência, né, Diego? Tem muita gente que, que queria o Switch e não tem.
1: Verdade. Até porque é um console difícil de achar aqui no Brasil e tal, né? Tem, precisa de... Meios escusos pra fazê-lo, né?
0: Que é, meios escusos não, cara, cara. tem que importar a parada, né? Tem que... ah, importar a
1: Tartaruga Games não conta, né? É meio escuso, né?
0: Ah, não, não é escuso, cara. Pô, escuso. Não pagou, é pagou, pagou os
1: impostos é importação. de importação? Eu não sei. Não via. Não
0: via. Ah, não sei, cara. Pagou. <risos> não sei, cara. Eu não A Tech
1: Games tá 3 mil reais ali no, no shopping. Sério, cara? É. Não, é É, é, é 2.799.
0: É comprar, comprar na Uruguaiana seco de mar, esses lugares, aí eu acho que já é pirataria, cara, tá comprando tanto pirata.
1: Né? É isso aí, se mas... tiver algum é. amiguinho aí pra trazer e tal, vale a pena, hein. É, cara,
0: exatamente, Abusem, e abusa desses amigos milionários que ficam indo pro estado Isso
1: aí. Próximo comentário aí, Stavox.
0: Próximo comentário foi do Thiago Ramos, também outro métier do Gamer Como A Gente, também sobre o, sobre o Mario Odyssey, e ele falou, o cast foi muito bom, mas infelizmente não tem o Switch. Mais um. Depois do cast do Zelda, aí pensem na possibilidade de comprar. Mas agradeço por mais um gamer como a gente. Olha lá, cara. Mais um que tá se segurando, cara.
1: Pois é, mas aí se quando sair a nossa resenha do Zelda, talvez eu convença ele a não comprar.
0: Já, olha <risos> lá, cara. Eu tô sentindo que tá dando um spoiler, cara. Eu não posso dar resenha ainda. O cast do Zelda não será gravado enquanto eu não jogar. Porque eu não sou o Diego. E eu faço questão de jogar essa pérola que a gente vai comandar ou vai descomandar, isso aí,
1: é, seria é muito bom que... se o nosso amigo Antônio pudesse também participasse dessa. É, porque eu vou
0: dizer que tem críticas ferrenhas, mas aí eu vou dizer do meu lado a Kate Smith, porque eu sei que ela é uma grande fã, é amante do jogo. Pô, vai ser... Então a gente vai fazer esse dois contra dois, cara. Eu quero vai, ver ser assim. vai, vai
1: ser lá. bom, vai ser bom. O próximo comentário é do Davi, né? Que grande faltante do Chip Tune, né? E deixou a trilha sonora que ele escolheria lá, né? O que, que você achou?
0: Olha, cara, eu acho que ele, que ele roubou, né, cara? Ficou fora do podcast. Como é que ele pode querer dizer as músicas dele, cara? Eu aceitaria as músicas de todos os outros ouvintes, cara. Menos dele, cara. Porque ele é um maestro, cara. Que faltou o espetáculo, cara. Eu, sinceramente, cara, Davi. Mas o Davi, ele falou, na verdade, os temas dele que ele gostaria. Na, é, ele mencionou o tema do Mega Man 2, que é o tema do Dr. Willy. É, o Super Metroid. A luta contra o Ridley. E o Shadow of the Colossus. A música da batalha do segundo colosso. É, ele falando aí que roubei, mas ainda roubei menos do que digo. Eu entendo, na verdade, o, o, o Shadow of the Colossus, inclusive foi a, a, o tema que eu escolhi encerrar o cast. Inclusive, né?
1: É, e é. você tinha mencionado que teria pensado em escolhê-lo e, e depois optou por não, né? É, exatamente, Durante...
0: exatamente. Porque é um jogo só de bosses, né? Então, se um jogo é só de bosses, ele tem vários bosses ou ele não tem boss nenhum? Essa é
1: a Boa pergunta, hein? Olha lá, cara. Olha lá, hein? <risos> Fica a filosofia aí. É,
0: exatamente. E o último comentário que a gente tem pra falar é do nosso grande amigo, Diogo Moura, né? É, é membro fundador do Gamer Como a Gente. O que, que ele falou aí sobre o Shiptun?
1: Apareceu lá pra. Ele viu a capa do Robotnik e ficou maluco, né? Então ele diz assim: Me senti representado pela Kate nesse cast, quase chorei ao escutar a sua história com Sonic 2. Fora isso, One Winged End no original é ruim demais. Desculpa, porque tá, tá
0: cancelada a participação do Diogo, cara. <risos> Desculpa, cara. O que eu vou falar? O que eu vou fazer, cara? Você quer continuar lendo esse comentário? Versão né? do adventido já cara, te falei. Cara, cara desculpa, cara. versão do Adventildo nunca apareceu em um videogame, cara. Isso é um roubo, cara. A gente, a gente, a gente um cast videogame falando sobre música de videogame, porque quer é botar a música de um filme. Porra esse, Essa música é do videogame, cara. é todo jogo, cara. Tá a música de um filme, cara. A mesma coisa que a gente fala assim, vou escolher a música do videogame, aí você vai falar assim, tá bom, vou botar a música, sei lá, do Star Wars. Não, cara, não é, cara.
1: Eu vou ver a trilha desse filme, desse jogo, desse Mad Max, hein? Não, cara. Se, eu... se pitar o filme, eu vou ficar chateado. Cara, não
0: vai aparecer mais nada que tá ficar Só a trilha do jogo, cara. Vou pegar, é. eu vou resgatar os jogos. Como a gente vai falar de toda a série Mad Max, vou resgatar os jogos de Mad Max que você nem conhece, cara. Do Atari, cara. Você não jogou Mad Max do Atari? Cara. Joguei,
1: cara. Tem eu... o Warrior mesmo na Olha lá, eu sabia, cara. Eu sabia. <risos> Mas Porém, aí... espero a música da Tiratane, por favor,
0: oh, Olha lá, cara. <risos> <risos> Mas aí, o. o... Diogo, na verdade, ele fala, na verdade, que o Aning Dandy é um original muito ruim, fora um sai já daqui. E ele fala, no Bohematos foi bastante criticado por fazer a trilha como se fosse para Super Nintendo. Um erro totalmente corrigido no Final Fantasy VIII, que parece ter uma trilha mais adulta, inclusive. A música da Ultimate está no meu coração. Mandou mal! Inclusive na escolha do, do Final Fantasy VIII dele Eu mandou um pra caralho Porque a melhor música do Final Fantasy VIII é a do Ultimate, essa caralho. É o Eyes cara Então assim, cara, Diogo, desculpa Eu não entendi nada de Final Fantasy VIII, cara
1: Ih, <risos> já vou pro pau E a gente ainda teve um ouvinte bacanudo aí O Hell KT? Não sei como é que é esse negócio aqui. Mas... Helkt, cara. Helkt, cara. É. É, cara.
0: Ele é tipo é a, é a lâmina do Wolverine dos infernos, cara.
1: É não é Sneak, tipo... É, o...
0: é então, mas ah. botou um Hel e terminou com KT,
1: cara. Que é o... Tá bom, pode, pode ser. ser. Eu é. aceito. Quem me deu o edge lá na PSN e deixou lá um comentário dizendo que gosta do podcast e tal, e é fã. Então, obrigado aí. Só não me espere online, né? Todo mundo sabe que eu não jogo.
0: Né? É, exatamente. Quando você entra, você entra invisível pra fugir não, não, eu
1: sempre entro visível, que eu quero que as pessoas fiquem acompanhando os jogos que eu tô jogando e depois ficar falando cara, que eu não você não nada. Cara, você não
0: joga jogo nenhum, cara.
1: Essa isso, é, cara. é isso que eu quero.
0: Só acompanha no YouTube.
1: Cara. Qualquer momento que entrar lá vai, vai ter vai ter sempre Netflix e YouTube ligado, por causa dele.
0: Entendi,
1: tá certo. E é isso aí, vamos pro podcast aqui, então. Somebody tell me Answer if you can I want someone to tell me What is the soul of a man I'm going to ask a question Answer if you can Will anyone here tell me What is the soul of a man do Mad Max. Vamos falar então sobre o filme, né? Eu gostaria de introduzir aqui o assunto com uma breve descrição sobre o filme. Tá, Vamos, vamos ver tá. aí. Motoqueiros rebeldes combatem a polícia em um sombrio futuro pós-nuclear onde as rodovias se transformam em sangrentos campos de batalha. Quando uma gangue de motociclistas assassina brutalmente a família de um policial, ele se torna Mad Max, o vingador das rodovias. O que, que você acha disso, Cara...
0: cara... <risos> Claramente o um filme dos anos 80, né? Que é certo <risos> que ele foi lançado em 1979. Ok, mas, mas é um tava filme...
1: ali, né? Tava ali. É,
0: tava ali, cara. É um filme do aura dos anos 80, né, cara? É. Mas assim, é um filme cult, né, cara? Que a gente gosta de falar. Super né? é um cult. Que... que marcou uma época, marcou uma geração, mas eu vou ser polêmico. Vamos ver. Porque o filme Mad Max de 1979, cara. A estreia do, do Mel Gibson, bebezão, sem barra. Nossa, a
1: é cara de jovem total, né? Cara Bizarro. cara de jovem
0: total, cara. Esse filme é uma merda. Que isso, é de cara. Ele é cara, pior do que o... Cara, o Cúpula do Trovão, porra. Cara, calma, calma aí, Eu não cheguei ainda lá, cara. Não cheguei ainda <risos> lá, cara. Mas esse filme, ele é uma merda, cara. Ele é muito ruim, cara. Ele tem tudo pra ser bom. Ele era bom quando ele passava na sessão da tarde. Mas depois que você vê ele depois de velho... Ele é uma merda, cara. Ele não funciona, cara. Ele é ruim. O roteiro é ruim. A atuação é ruim. A atuação do Mel Gibson é ruim. Entendeu? O filme não faz nenhum sentido, cara. Que ele, ele, ele fala assim, no início do filme... Ah, não. Em algum tempo, no futuro. Ele não precisa muito bem. Exato, é. Então, é, é um futuro que, na verdade, não é muito, não, não tem nada de futuro. Mas é uma parada meio apocalíptica, estranha. E só na é, Austrália. É, exatamente. Não, não. Mas, 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 ao mesmo tempo, é aquele mundo pós-apocalíptico só que não é nem pós é um mundo pré-apocalíptico eu diria o Mad Max assim. é um mundo é um mundo merda cara é um mundo merda porque ainda tem as regras tem 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 umas, uns policiais e o Mad Max é um policial tem a ganguezinha de policiais dele só que o Mad Max é totalmente biruta cara como é que ele pode ser policial ele é completamente biruta no filme então assim cara não não assim não é assim, um policial biruta é tipo cara é o academia de polícia sem ser um filme de humor cara é isso que é o Mad Max cara é, é, é um policial que é totalmente biruta e, e é um roteiro desconexo a atuação péssima, nossa, a atuação da esposa dele é
1: péssima, é tudo muito ruim é cara.
0: muito ruim, cara, não, sério os vilões são péssimos, a maquiagem é péssima cara, na boa, Mad Max 1979, guarda, de 1979 guardada em devidas de proporções eu acho um filme horroroso cara, o que, que você acha desse filme?
1: Cara? cara, você acabou de manchar a minha juventude <risos> Eu sempre vi o Mad Max com muito carinho, cara. O primeiro filme. Eu sei que não é um filme bom. E até a gente review o filme recentemente pra poder gravar o podcast, né? Mas é, eu, ele é realmente muito ruim. Ele fala, falta tudo aí que você falou e tal. E é, 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 as descrições são muito bizarras. Nada faz sentido, cara. Porra, eu tava vendo o cartaz... É, do Mad Max da Austrália, né, aí tá lá, quando as gangues dominarem as rodovias, lembre-se, ele está do seu lado, que porra é essa, cara, ele é, cara, não cara, tá do meu lado nem cara. isso. Excelente, cara,
0: excelente.
1: <risos> Me lembra às vezes, o Rambo, sabe, mesmo aquele estilo, o cara, cavaleiro solitário, para derrotar todo mundo, tipo, o Rambo 1, né, que o cara tá na dele lá e o nego vai mexer com ele. Né? E aí, ele fica puto, é a mesma coisa. Ele tá lá na dele, sai com a família dele e tal, pai. Vê os caras lá e enche a paciência dele. Aí, ele tem que quebrar geral, né? Não tem mas, muito jeito.
0: Mas, é, mas é aí que tá, cara. Então, fazendo, fazendo já pegando pro seu paralelo do Rambo, eu acho que o Rambo ele é um daqueles filmes clássicos. Que existem milhares né, de filmes nesse sentido, que eles são uma sequência de filmes. E geralmente, o primeiro filme é o melhor filme. Como é o caso do Rambo: né? o Rambo 1, o First Blood, né? o programado para matar. Né, como, como é, vinha na tradição da, da, da Ação da Tarde, é claramente assim, acho que de longe o melhor filme do Rambo né é, tem, tem um roteiro foda o Stallone não fala nada entendeu, porque aí né é, 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 é o que deveria ser é, é baseado no livro né
1: então tem, tem essa vantagem é,
0: não, não, e assim é bom, é bom o filme, o filme é bom e tal e, e você entra na toda a filosofia do Rambo que é um cara que ficou Fudido na guerra, entendeu? É cheio de problema, entendeu? E chega na cidadezinha do, 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 do interior e então, tal com a 7 x 4 e tal. Mas a verdade é que o, os outros filmes, bem ou mal, foram bons, mas é, o 2 na verdade eu não acho muito bom não. Na verdade o 3 também é ruim. Na verdade o Humble é meio, meio bunda, essa é a verdade. É bom... Porque era bom na época, eu tô bem, tô bem está Tá movado, cara, cara tá destruindo a força de tudo, todo
1: mundo, cara. Mas a verdade,
0: na verdade que o Rambo e os filmes dessa época, eles geraram esse 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 essa,
1: sequências. Essas
0: sequências, né, que geralmente você fala não, o primeiro é bom e todos os outros são ruins. E assim, existem poucas séries, na verdade, que dão uma surra nesse conceito. E uma série que, na verdade, dá surra nesse conceito de uma belíssima forma é o Mad Max, cara porque o Mad Max 2 o que chama The Road Warrior né, que foi lançado em 1981 é um filme muito melhor do que o primeiro, cara é um filme absurdo então que é aquele filme que tem aquela cidade que aí sim, ele é muito mais apocalíptico tem todo aquele negócio da galera querendo combustível e aí tem que, tem que ficar aquela cidade meio sitiada e, e é um filme muito mais legal e tem em termos de ação, em termos das brigas de carro, porque o próprio Mad Max Fala não, brigas de carro fantásticas, brigas de carro são um lixo, essa É <risos> um lixo, é um lixo. Sim, e pega qualquer, pega Pô, o... e ele enfrenta
1: uma gangue de motoqueiro, né? Só tem um carro o filme todo, né? é
0: não é ruim, cara. É ruim, é ruim. O Mad Max 2, não, cara. O Mad Max 2 é bom pra caceta. Então, assim, é se você quer, na verdade, viver, é... E, e é mais apocalíptico. O roteiro é melhor. Os atu... O é, o Gibson continua sendo mais bom, você é mas é um filme muito melhor, cara. O Mad...
1: Mas é, fica legal essa distinção do. do é, ele vira realmente aquele cara solitário andando pela, pelo mundo e buscando lá só sobreviver um dia após o outro e não se importando com nada. Mas é, eu acho que o 2 ele tem um plot, né? Você acaba conhecendo mais sobre o mundo, mais sobre é, o que existe ali, é, pessoas sobrevivendo e tal. Ele consegue criar toda uma estrutura que permite uma história ser contada, né? Coisa que o. O primeiro é só uma desculpa, né, pra acontecer alguma coisa, né, e o segundo, ele realmente segue um fio narrativo, né, ele realmente é muito superior. Mas eu não tenho tanto carinho por ele quanto o Mad Max, um ano sem explicar, cara. É... Eu, ele eu... é melhor, mas eu, eu vi muito mais o Mad Max 1 do que o Mad Max 2. Não,
0: eu também, não, não sei agora, cara, eu não é, sei. Eu eu acho com que eu certeza vi, eu posso eu afirmar isso. Eu acho que eu vi mais o Mad Max 1, porque ele passava muito mais, né, essa é a verdade. Não sei, é,
1: não sei dizer, aí, lembrança aí. Eu lembro que o Mad Max 1 passava no Cinema em Casa, no SBT, cara.
0: Passava, eu via. Passava. Eu
1: via no SBT, e o 2 eu via na Globo.
0: É, não, eu, 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 via, eu via no VHS, cara, que eu salvava os dois e via no VHS. <risos>
1: Era o que dava pra fazer, né? É,
0: cara, você salvava no VHS e tal. Eu tinha aqueles VHS antigos, né? Que tinha lá O Último Ninja Americano. O oh, excelente. Dos anos 80, assim, que eram maravilhosos, né? Mas o. Mas assim, mas de qualquer forma, assim, entra aí o Mad Max 2 no, no meu hall de segundos filmes que humilham os primeiros, né? Tipo, O Império Contra-Ataca. Tipo. É, Batman Retorna. Você acha que Exterminador do
1: Futuro 2 humilha o primeiro também? E ou não? cara, Exterminador
0: do Aí que tá, cara. Exterminador do Futuro 2, eu acho que é um filme. É uma pergunta difícil, porque eu tenho muito apreço pro Exterminador do Futuro 1. Eu acho o filme Exato. do caceta. Eu acho é muito, muito bom. bom. Eu acho muito bom. Eu acho que, que na verdade, é o filme, porque o, o Schwarzenegger tem que ser um Exterminador, né, cara? Ele tem que ser um cara mal. Ele foi ali Exato. que ele fez e tal. Eu acho que é o, que é o, que é o ideal da série. Mas o Exterminador do, 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 do Futuro 2, ele é... Ele é uma epopeia, eu acho assim, ele é uma, um, um filme que ele é plástico e tem tantos momentos icônicos, entendeu? Desde, sei lá, do Astela Vista Baby até o, o. O Troféu Joinha no final. O Troféu Joinha <risos> é muito bom. A, a, a Sarah Connor, né, carrega, recarregando a, a, a 12, né? Pois é. Com a mão só. só então, assim, mão. tem, tem o, o próprio t 1000 Então, assim, o, é, é um filme que ele tem tantos momentos clássicos, entendeu? de John Connor fugindo de bike. Então assim, tem tantos momentos clássicos que não tem como você não se apaixonar e não olhar com apreço pro Terminator 2. Mas o Terminator 1, ele tem um lugar muito grande no meu coração. Porque eu acho que o, que o penteado da Sarah Connor entrando na boate vestido de, de garçonete é espetacular, cara. Então, é... <risos> e o
1: gênero do filme mudou, né, também, do 1 pro 2, né? São filmes completamente diferentes, em termos de gênero. Né? Acho que isso... Talvez as pessoas percebam, né? Fala, ah, o 2 é melhor porque é um gênero completamente diferente.
0: É... mas voltando, pra gente não ficar fugindo tanto da pauta, né? porque eu acho que a gente está fazendo a pauta pra caceta o, <risos> o... O, na verdade um filme que acabou que manteve o mesmo gênero mas na verdade é muito ruim também, é o Mad Max 3 que é o Além da Cúpula do Trovão né? Beyond the Turn of the Dome, que na verdade só tem uma coisa boa, né? que é a trilha sonora é... Exato, né? A Tina Tânia aparecendo de novo. É, cara, a Tina Tânia. de cara. filme. Exatamente, cara. Ela é... Mas a Tina Tânia é foda pra caralho, né, cara? Então... Pois é. E ela atua bem no filme também, cara. Vamos...
1: Não, é. Total, total. Sem sombra de dúvida. Esse filme é muito ruim. Esse eu não lembro quase nada,
0: cara. Não, esse filme é muito ruim. E as próprias cenas de batalha são meio zoadas, cara. Que tem... É. Quem não viu a cúpula do trovão é como se fosse um uma redoma, tipo, te imagina que é aquelas aquelas... aquelas é, aqueles Globos da Morte, de circo, que o cara entra com a, com, a, com a moto e fica girando, só que na verdade ele é pela metade, né só como se fosse um domo, e aí é, a história do filme é sobre isso, tipo, rola essa arena e aí põe o Max lá dentro, e aí tem tipo um milhão de pessoas em volta, aí passa as arminhas pra ele, ele pega a arma e fica pulando de um lado pro outro, pra batalhar tem umas cordas que ele fica meio que Sei lá, se de dependorante como se fosse um trapezista de um lado o outro. Nossa, é muito zoado, é muito esse filme muito ruim,
1: <risos> Isso aí. Cara, que série, né? Cara, que <risos> série,
0: cara, que série. Mas eu acho que vale a pena salientar também o.. O Mad Max, eu acho que é o Fury Road, né? Que é o de 2015, que é o mais recente. né? E. Esse é
1: bom, hein? Esse é, é bom de
0: verdade. É bom. E esse Bob, assim, é um filme que ele. Assim, em termos de roteiro, ele não é também lá essas coisas, mas ele como filme de ação, que é o que na verdade propõe a série Mad Max, no seu core, né? Ele é um puta filme de ação, ele é Exato. pra cacete, né? Tem o Tom Hardy que vai ser o Venom, né? No, esse, o próximo Venom. E tem a Charlize Theron né? Que mora nos nossos corações.
1: Né? E, e aí lenda aí é que ela é a personagem principal, né? O, o Max é só um coadjuvante É, é né?
0: exatamente, exatamente. Mas é então, o filmaço, um filmaço, esse filmaço é muito bom. Então assim, quem, quem, quem quiser ver aí o, o Mad Max e tal, a Free Road, eu acho que merece, tá muito mais atual, né, então assim, às vezes a galera que tá assistindo podcast pode falar, ah não, esses caras são, são, são velhos falando filmes dos anos 80 e tal, tudo uma merda, pode até ser uma merda mesmo, e pode até ser que uma pessoa mais jovem vendo hoje pode, pode realmente ser uma merda, apesar do Mad Max 2 ser muito bom. Mas então, se você tá, tá preconceituoso, veja o Mad Max Fury Road, que foi lançado em 2015. Que foi, inclusive, a mesma data que foi lançado, o mesmo ano que foi lançado o jogo que a gente vai falar no podcast hoje.
1: Pô, deve ter alguma coincidência aí. Olha né? só, por que <risos> será, cara? Por que será que
0: saiu o um jogo no mesmo ano que saiu o filme? Por que ah, será? Ah, não, porque... cara.
1: Antes mas, mas eu queria deixar a curiosidade, né, que o Immortan Joe, né, é, é o mesmo cara que faz o Toll né, no primeiro, primeiro filme, né? Olha, que
0: loucura, né? Legal, né? É.
1: É, faz os dois vilões principais aí nos dois filmes, né? Então.
0: Mas oh, o Fury Não sei Road... se isso, que isso
1: quer dizer alguma coisa, é só uma curiosidade.
0: É, o, o Fury Road, de 2015, também, eu acho que ele é o maior Vaporware da história do cinema, se assim, Porque ele, ele ficou em produção, ele, a, ele começou a pré-produção dele em 1997, cara. E, então assim, e aí ele teve uma tentativa de filmagem em 2001, aí depois ele teve uma tentativa de filmagem em 2003, aí mudaram os atores todos, aí mudaram os atores todos mais quatro vezes, aí em 2010 é que eles selecionaram inclusive o Tom Hardy pra fazer e tal, e o filme só foi sair em 2015, ele teve filmagem em 2002, depois teve filmagem em 2013, no final das contas só foi sair na China em 2015, então assim... É, é um filme que ele eu achei que fosse virar vapor, porque todo mundo falava, ah, não, um novo filme do Mad Max e tal, não sei o que, tal, lá, lá, lá. e foi um filme que demorou pra sair,
1: cara. Exato, e quem curte a série aí percebe também que é, o George Miller aí gosta de fazer efeito prático, né? não tem efeito especial, então os carros estão lá correndo, estão rodando e tal, é tudo muito bem feito, eu acho... Principalmente no Fury Road, né? As cenas de perseguição de carro, não sei o que, são muito foda,
0: são muito é, bem feitas. Mediocre, cara. Você gosta de ser <risos> é mediocre, cara. Mediocre! <risos> ele, trouxe, é, ele trouxe
1: temas que você nem imaginava que né, poderia existir né, no filme do Mad Max, né? Porque é um mundo meio, meio sem nada, né? E aí toca lá. Em libertação, feminismo e tal, não sei o que. Principalmente representada aí pela Charlize Theron, né? Como Furiosa, né? Então tem várias paradas bem modernas. Então foi interessante trazer temas modernos dentro de uma roupagem aí. Quem já conhecia, que é antiquada, né? É esse futuro aí, McAdref aí da gasolina aí que já. Que só é na Austrália, né? É.
0: Então... <risos> a Austrália tem algum problema com o gasolina, né, cara. É, não chega cara lá falar. o navio, sei é, lá. Pois
1: não é, sei cara. se você lembra, até no Mad Max 2 tinha. Logo no início tinha lá. Acho que era uma parada da televisão, alguma coisa assim, falando o que aconteceu, né? Por que o mundo ficou daquele jeito e tal? Pra, como é. se fosse pra fazer uma ligação, mas ficou meia bomba.
0: Não, contextuali tentar contextualizar. É que tá, cara. Quando você tem um produto merda, o ideal seria que faz assim, cara, esquece, finge que não esquece. existe esse produto merda que você lançou antes.
1: Entendeu? É que seria o ideal é. do, 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 do. Você nem precisa ver o primeiro pra entender o segundo.
0: Não precisa, não precisa. Eu não vejo o primeiro, essa é a minha recomendação, cara. Eu sei que você ama o primeiro, cara. Eu amo o primeiro. E você quer que. Inclusive, você, 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 você fez questão que eu revisse essa bosta. Ah, <risos> desculpa! Cara, mas tudo bem, cara, mas tudo bem. Eu, eu reviso só pra, 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 pra ratificar a minha opinião que eu acho uma bosta. Mesmo. e Mas então, antes
1: da gente ir pro, pro jogo, baseado no filme, baseado no jogo. Mentira, né? assim, tô... fire, <risos> Será que vale uma, dar umas notinhas pra, pra série Mad Max? O que, que você acha da série como um todo?
0: Cara, eu, acho, eu acho uma série que ela tem é, um potencial maior do que o, o que ela foi realmente foi entendeu Eu acho que a série ela, podendo ser executada de uma melhor forma ela poderia ser muito melhor. Ela poderia ser realmente a epopeia que a galera culte dos anos 80 fala que ela é entendeu, é, uhum. eu acho que o roteiro não é uma série que prima pelo roteiro e poderia ter um roteiro muito mais profundo do que tem inclusive Fury Road de 2015 ele poderia ter um roteiro melhor é... em questão de atuação é, todos eles na verdade, to todos os filmes do Mad Max, eu não acho que rola uma grande atuação né, no os filmes, eu acho que vai é muito... Nivelado, acho que é um exagero
1: também dos personagens, né? Você É galhofa, é galhofa. É galhofa.
0: É galhofa, é é é né? É, é, uma, é uma série galhofa. Então você tem que estar tá, tá preparado pra abraçar a galhofa. Se você estiver preparado pra abraçar a galhofa, você vai se divertir no Mad Max, né? Eu acho que ele é um filme pra ser... Pra Todos ser...
1: os vilhões são galhofados, né? São bizarros, não, estranhos, né? Não dá é, pra levar
0: sério. É, ficam gritando e tem, sei lá, pintado. Sei lá, não sei, cara. Eu não sei porque por que, que a galera... Quando, quando chega no mundo pós-apocalíptico a galera pede um pouco o senso do ridículo em termos de vestimenta <risos> entendeu? <risos> não sei porque isso acontece não, mas, mas o Mad Max é assim, né, então assim é, é um filme que não, ele não prima muito pelo roteiro, ele prima pela ação né, e em alguns filmes ele consegue executar a ação top 10 né, na é minha opinião no Mad Max 2 e no Fury Road de 2015 e, e nos outros dois, no Mad Max 79, no Mad Max do Cúpulo do Trovão de 85, eu acho que realmente fica muito, muito aquém mas então, então não tem como dar uma nota, uma nota muito alta pro Mad Max, cara, porque eu acho que assim principalmente, porque quando você fala de filmes de ação dos anos 80, você tá comparando com outros petardos entendeu, que, que, que ocorreram ali na, na, naquela época então é, é, eu acho que ele acaba ficando um pouco abaixo aí de, de todos os outros
1: Justíssimo, é, eu também concordo, é bem, bem consistente a série, né, é, a gente acaba lembrando mais dela por pura nostalgia de quando a gente viu do que propriamente pela qualidade da obra, e rever hoje, né, doeu um pouquinho, né, ver o primeiro.
0: Cara, é, não, eu sei que tu gostou, cara, eu, eu, gostei, gostou. eu gostei, eu gostei. Eu, eu queria, na verdade, ter dado a minha opinião depois de você, cara, que eu tinha certeza que você ia louvar o filme completamente, cara, eu ia chegar <risos> com o meu martelo de Max destruindo você <risos> totalmente, mas tudo bem, cara, eu, 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 eu te dou uma trégua nessa, cara
1: justo obrigado obrigado mas então né aproveitando aí o ensejo né é, como é que o jogo se encaixa dentro do filme assim é porque muitos dizem que o film road seria o primeiro de muitos filmes né que você acompanha o Max, mas como é, coadjuvante de outras coisas que acontecem em volta, né, então é como se ele fosse só um mero contador de histórias daquele mundo, né, e isso possibilitaria N filmes que não necessariamente precisam acompanhar a história dele mas a história do mundo, é meio isso o, o jogo? I want someone tell me Answer if you can
0: O jogo na verdade não tem nenhuma ligação direta, uhum. né? Mas ele é no mesmo universo do Mad Max Fury Road, portanto né? que o, o, o vilão principal do do, do do jogo do Mad Max que foi lançado em 2015, ele é o nome dele é Scabros Scrutus
1: É o escroto e Exatamente.
0: E, <risos> e, e, o, e ele é filho do Immortan Joe. e O Immortan Joe ele é o vilão. Do, do Fury Road, entendeu? Uhum. Então, assim, é. Então, obviamente é o mesmo universo, né? Só que se você for olhar para o próprio personagem, não é assim que, nem, por para a gente vai jogar o, esses jogos de filme que eles fazem o um personagem igual o ator e que eles fazem uma ligação expressa, ou que eles fazem, não. Eles simplesmente eles botaram o mesmo universo, eles botaram ali como se fossem uns Easter Eggs ali, que é o mesmo universo. Só que se você não tiver visto o filme, você não vai pegar egg, os poucos easter eggs que tem, você não vai pegar, né, mas também não vai fazer muita diferença, porque até porque como filme não tem muito roteiro, o jogo, ele, ele não tem muito roteiro, apesar de eu achar que ele até, ele tenta ter roteiro, ele tem, inclusive tem alguns momentos do jogo que ele chega a ser bem emocionante, eu diria, eu tava, é, é porque só para explicar pra você, você não jogou o jogo, né, Verdade. Então, pra, pra te explicar mais ou menos como é que funciona o jogo, né? Antes de tudo, antes da a gente falar, é, é um jogo que lançou em 2015, né? É, é publicado pela Warner Bros. E eu acho que o ponto principal pra gente falar do jogo é que hoje a gente tá gravando esse cast no dia 9 de abril, segunda-feira. E esse jogo, ele hoje está de graça na PSN Plus, né? A gente citou isso no cast do... Do, do News, GCG News, do né? Gcg News. Mas então, é, é, se você está com curiosidade sobre o jogo, do Red Max, se você tem um Playstation, você tem uma PSN Plus, você tem a oportunidade de jogar esse jogo na faixa de graça 0800. Então, é, obviamente, acabou que calhou. Isso foi, não foi combinado, foi uma pura coincidência, né? Esse cash na verdade, já estava no pipeline há um bom tempo. E calhou da gente resolver gravar justamente quando né, ele apareceu de graça na PSN. Então,
1: é, timing.
0: É, timing. Né? O timing caiu como uma luva aí. É, mas então, se você não jogou o jogo, né, é, eu vou tentar me abster de, de, de propenso dos spoilers, porque você pode estar jogando agora. Né, mas o jogo, na verdade, é que não tem muito, muito roteiro. Ele começa com o Max vagando pelo deserto, né, é, com o seu carrinho, o Interceptor, quando ele encontra a gangue do escroto. Né, e aí o, o escroto ele, ele comanda o Max totalmente, assim. Ele... Né, é, 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 eles roubam o carro do Max, eles dão porrada no Max, eles deixam o Max pelado no deserto. O Max, inclusive, ele consegue pegar uma, uma serra elétrica e, e, e ele põe a serra elétrica na cabeça do do, 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 do chefe, assim, entendeu? Caraca. De modo que o cara, ele fica com uma serra elétrica na cabeça o jogo todo, travado assim. O que mostra que o jogo é tão galhofa quanto o filme que Gostaria de ser. Que isso é uma tá coisa aí, mas... claramente dos anos 80, né, cara? Um cara com a, com a serra elétrica na cabeça. Né? Então, mas o jogo começa assim, com os caras. Meio, o, cara com a serra, o cara mesmo com a serra elétrica na cabeça, ele consegue te comandar totalmente. E ele te deixa no meio do deserto na rua da amargura, né? Peladão. É, você consegue arranjar um pedaço de roupa, você consegue né, se agarrar ali, o fiapo de vidro que você ainda tem. E você começa a vagar no deserto. E, e você encontra um cara, né? Que é um. um cara meio estranho, tipo o Gollum do, do, do jogo. E que é o nome dele é Chum Bucket. E ele fala pra você, na verdade, que ele está construindo um carro.
1: Opa, fala aí assim. sim. Ele
0: Max. Ele chama, ele na verdade ele te vê como um enviado de, de sei lá, de Deus, né? o do, do, do senhor dos automóveis, não sei. E, e ele fala, pô, você é um enviado e você é o um motorista. Ele te chama de driver, o tempo todo
1: ou você é o trouxa que vai fazer uma promoção de Fat Quest pra mim né exatamente, caso.
0: cara, você vai ser o cara que vai na verdade é, é, conseguir as peças do carro e me ajudar a construir o carro, e o jogo é sobre isso assim é, o que é muito engraçado porque não tem muita motivação, imagina só você tá ferrado, no meio do deserto e tal é, sei lá, você quer água você quer, sei lá, sei lá, não sei o que uma pessoa do mundo pós-apocalíptico quer, né, sei lá você quer...
1: não é, quer morrer, você, né é, você não quer
0: <risos> morrer, mas você não não sei, cara, o seu sonho, você viu um cara, um Gollum, no meio do nada, e ele fala, não, aí, vamos construir um carro, e você resolve fazer disso a, a, a quest da sua vida, então, construir um carro. <risos> eu acho muito estranha essa motivação, assim, como é que seja legal a, a, o fato de você construir o um carro, e é maneiro o carro, e a forma como, como, como você vai construindo o carro é legal no jogo, não é uma, uma trama profunda, é uma trama muito rasa, entendeu? Pro, pro cara aceitar, ah, não, beleza, eu vou construir um carro, eu não vou nem procurar vingança. Eu vou construir um carro, saco é E obviamente que no, no, na hipopédia construir um carro, você acaba conseguindo a sua vingança, né? <risos> entendeu? Não tem... A vingança é
1: secundária, né? É,
0: a vingança é totalmente secundária. O principal é você construir o um carro que é o Magnum Opus, né? Então, assim...
1: É faz sentido que, né? Porque se o um mundo ele é escasso de gasolina e combustível, até porque não tem ninguém para refinar essa merda, né? É, então o carro, você utilizar o, o, o pouco combustível que tem é, é uma ostentação, né? Então o carro é um símbolo de, de ostentação.
0: Cara, então, mas olha que merda, cara! Olha, olha que merda! Você quer sobreviver, você quer ser foda. No, no, no mundo pós-apocalíptico. Então o que, que você faz? Você pega um carro para ostentar e consumir a pouca gasolina que geral tem. Cara, por que, que você não vai ser, tipo, sei lá, o Ipiranga do mundo pós-apocalíptico, cara? <risos> que vão te roubar! Cara, não roubar nada que você vai fazer, cara, o início pós-ipiranga, cara. Todo mundo vai lá, vai querer a tua gasolina e você vai sei lá, você vai virar um magnata, você vai virar o um bife, cara, de volta pro futuro, cara. <risos> Entendeu? Você vai virar um cara totalmente magnata e... e comandando todo mundo, cara, o posto de gasolina então assim mas não o cara resolve construir um carro é muito zoado cara é muito 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 merda essa é a verdade não, não levei muito a sério essa, essa motivação não. a própria motivação do, do mad max é, dos filmes é melhor entendeu do que do que o mad max do, 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 do jogo nesse sentido assim. então, o roteiro ele é muito digamos superficial né que é, na verdade talvez coerente com o roteiro dos, dos filmes né? então que o roteiro que o George Biller fez que o criador, né ele inclusive ele supervisionou o jogo né ele fez um roteiro digno dos filmes dele então é isso aí
1: <risos> ok <risos>
0: eu acho que a gente pode é, falar um pouco do gameplay, né Diego?
1: Exato, É né? Isso que eu ia perguntar, até porque é, o gameplay, digamos template WB Games é bastante conhecido né? A gente já tem o, o Shadow of Mordor, tem o Batman, né? E agora o o Mad Max, né? São todos jogos que tem aquele gameplay de counter bem, bem semelhante, né? É isso mesmo? Como é que funciona esse esquema aí?
0: Cara, é isso mesmo. É, quando você tá andando com o Max, é, é idêntico, né? Você vai dando porrada com um quadrado e de repente quando chega um cara pra dar uma porrada na sua nuca aparece um triângulo na sua cabeça, você aperta o triângulo e você dá counter, né então o jogo é essencialmente isso é... entretanto o jogo não é só isso até porque se fosse só isso seria um lixo porque... até porque é um
1: mundo tão, muito, tão grande, né você ficar dando soco em todo mundo ali
0: não, o problema não é nem esse, Diego o problema é que é, é, o, o engine não foi bem adaptado hum. se, foi, se ele tivesse pego exatamente o Batman Arkham Asylum, sei lá, é, o Arkham City, sei lá, qualquer Batman Arkham, ele tivesse botado um skin e botasse lá pra você jogar, seria bom o combate, porque é um, é um template conhecido, é um, bem ou mal um template que funciona bem, né, mas nesse jogo é travado, é estranho, é clunk, sabe, a, 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 você está batendo aí, você, o, qual é, qual é a, a, a ideia do combate do Batman? A ideia do combate do Batman é o free flow, né? É, né? é, é para ser fluido, né? Que você bate num cara e você voa no outro e você vai e tal, não sei o que, não sei o que. A fluidez nesse, no jogo do Max, por mais que exista, ele não é tão fluido. Entendeu? É, é uma, uma gasolina que não é aditivada, saco é? Então, <risos> assim, é, uma, é, uma, é uma, uma parada meio merda. Mas funciona. Né? Até como você falou, você, apesar de ser mandatório, você tem vários momentos do jogo que você tem que cair na mão, né? É, o foco do jogo, talvez, principal, não seja esse. Né? Entendi. O, o foco principal do jogo que eu diria, eu, eu acho que é onde o jogo brilha de verdade em termos de gameplay. É no combate de carros. Né? E isso você tem, porque o jogo ele é. Ele, o que eu acho legal do, do, do desse jogo do Mad Max é que ele é um jogo altamente customizável. Então você não customiza só o o seu personagem, você customiza o seu carro. Então o próprio Max, quando você vai customizar ele, o personagem, você tem uma árvore de habilidades gigantesca. Você tem uma árvore de golpes gigantescos, né? Que nem você, por exemplo, lá no, no, no Batman, você vai desbloqueando os golpes, né? Como se o Batman no início Sim. Eu, eu não sei lutar, né? Que é engraçado isso, né? O Batman no início não sabe lutar. E aí você vai desbloqueando os golpes. O Max é a mesma coisa, né? Você vai desbloqueando golpes e, e a diferença é que o Max ele tem é... Ele pega muitas armas durante o jogo, né? Então, é, é. pega, sei lá, durante a batalha, ele pega uma corrente, ele pega um cano, ele pega não sei o que. Então, é, é. e você vai desbloqueando golpes com esses negócios. Então, assim, é muito legal a forma como, como você vai construindo o seu personagem. E você não construiu o seu personagem só nisso, você construiu o seu personagem é, até em termos estéticos, em termos de vestimento. Então, você consegue trocar a jaqueta, você consegue trocar a muniqueira dele. Você coloca, o, pode colocar o Max Carecão com barba barbaço de Papai Noel, entendeu? Então, assim, é uma coisa muito... É legal esse negócio, entendeu? Você pode realmente fazer o seu Max, o seu louco max, você faz ele do jeito que você quiser, né?
1: É o super avatar aí do mundo, né? O, é... o Locomax, né? É, isso é, as... Só pra deixar claro aí pra galera também, né? A gente fez essa comparação com o Batman, obviamente os dois jogos são de estúdio diferente, né? Que desenvolveram, né? A gente só fez a comparação porque parece algo que... Que a WB Games faz com que os estúdios colo coloquem nos jogos né? só pra é. também não parecer que a gente tá desinformado aí na verdade o pessoal que fez o Mad Max é a mesma galera do Just Cause é, por exemplo isso aí,
0: isso aí.
1: E... E eu tenho essa preocupação com esse jogo né? Ah. porque o foco é baixo no, no, no ataque né? e aí tem lá eu ficar dirigindo por lugares que não tem nada é, o mundo é grande, regiões grandes né? e, e aí e, e como é que funciona aí e, então, esse driving todo
0: então é legal assim, primeiro assim voltando a parte de customização a mesma customização que você tem pro Max você tem pro seu carro né? então é, obviamente assim, tem uns upgrades que eles são travados por conta da história, certo? Uhum. até porque você tá, tá, tá ajudando o Gollum lá a construir o carro mas é, tem vários outros upgrades que você vai conseguindo... Levando as oficinas aí do, do mundo pós apocalíptico você vai construindo seu carro, né? Então você, sei lá, você põe ele de, de, com espinho... Você põe ele com, com não sei o que no para-choque... Você coloca um arpão nele... Que você consegue é, engatar nos outros carros... né Você faz sair foguinho das laterais, entendeu? Então é maneiro, é legal você poder customizar o seu carro, e isso, isso tudo acaba modificando bastante o gameplay do jogo né, porque como você fica realmente andando por todos esses lugares e, acabam, e eles não são tão ermos quanto, por exemplo sei lá, no, no Metal Gear 5 que a gente às vezes, chegou até falar que o, o mapa fica meio ermo, né, não sei se você se lembra do nosso famoso cast do Metal Gear 5 lembro, lembro, lembro. É, é, no, no, no Max no Max ele é ermo, mas não é, porque tem sempre muita coisa acontecendo. Tipo assim, você, você vai estar tá indo do ponto A para o ponto B, sempre vai passar um carrinho ali perto de você para você comandar, entendeu? Você tem, na verdade, é, é, rotas de comboio que elas ficam rodando no mapa entendeu? E aí você consegue interceptar se você quiser, e aí se você se intercepta você ganha pontos, entendeu? Aí, por exemplo, tem a rota de comboio, tem vários carros é, defendendo, e tem um carro principal, que é o carro que vai te dar mais peças, digamos, né? Todas as peças, né? Os scraps que você... é... é recolhe aí. É recolhe aí durante o jogo. Como é que era o nome desse negócio que a gente colecionava quando a gente era criança no jardim, cara? Que, que você, a gente fazia... Fazia a escultura dessa parada. Pegava rolo de papel Poxa. higiênico. E... Pô, não lembro. Pô, claro que sabe, cara. Pelo amor de Deus, cara. É... é scrap. Não, cara. <risos> Tem o nome, cara. Tem nome, cara. Pô, juro que eu não lembro. não cara. cara. Pelo amor de Deus, cara.
1: É. arte de papel higiênico não, claro que não, não tem que parir,
0: cara. É, Acho aí, moderna pronto. Não, que Acho moderna cara. É, você tem sempre muita coisa pra fazer no mapa então, o mapa, você tem um mapa de mundo aberto né? que tem várias regiões essas regiões elas tem, na verdade, que nem no Mad Max 2 que tem como se fosse aquelas cidades né? Uhum. Ah, é, é, então tem várias dessas cidades e essas cidades estão cheias de, de inimigos né então o que, que você tem que fazer é totalmente opcional né você você é que nem tipo no Far Cry que você tinha aqueles acampamentos ah tá?
1: sim você então ele, que liberar. Fu
0: ele funciona exatamente igual você tem vários acampamentos só que a maior parte deles são acampamentos fortificados então você tem que usar o seu carro para você invadir Entendeu? Então, às vezes você tem que evoluir o seu carro para você poder invadir aquele lugar, entendeu? Mas ao mesmo tempo, tem uns, por exemplo, digamos que você está andando, tem um super acampamento, mas está rodando, aparece um ponto de interrogação no mapa, aparece um scavenger lá, e você vai conversar com ele e o cara fala: Não, ó, esse acampamento aí tem, na verdade, um lugar que dá para você entrar pelo subsolo. Aí você, nesse, você, você consegue, você acha uma tubulação, você vai rastejando pelo esgoto e você sai lá dentro do, do, do da cidade. Entendi. então é super legal e ao mesmo tempo que você vai liberando isso o mapa ele vai ficando com menos inimigos porque vai, você vai pacificando o mapa né e, e depois esse lugar ele vira como se fosse uma fonte de renda pra você né? ele passa a ser um lugar pra você é, 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 ir lá ele passa a ter uma oficina você consegue na verdade é, a medida que você vai pacificando e você vai evoluindo cada uma dessas cidades né é, ela vai inclusive tipo, como se fosse te pagando tributo até então você, você, você contrata os caras da cidade Pra eles irem E é, ir dando esses scraps pra você Entendeu? Então é, é, cada, digamos por exemplo Que você tá, tá numa batalha Numa região que você já pacificou E você vai, vai pra uma batalha de carro Você destrói esse carro Se ela não tivesse pacificado Você teria que saltar do seu carro Ir até o, 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 acho, não, o ferro velho lá E catar aquilo tudo Manualmente Entendeu? A partir do momento que você pacificou o lugar, você tem uma cidade que tem uns catadores de lixo profissionais que vão lá e catam pra você, entendeu? O negócio é pro teu inventário. Entendeu? Pô, showzeia, né? Então, Excelente. assim, é, é legal, assim, é um negócio que ele estimula você fazer, ah, não, é um jogo, por exemplo, que ele não tem água, né? E a ausência de água, isso é bem legal, o jogo é bem ambientado nesse sentido, o jogo não tem água. Então, e a água é um dos itens que você usa pra se curar, né? Então, é, é, você chega nesses acampamentos, é, você consegue abastecer o seu cantil, e é de, caso você compre o, sei lá, o negócio o purificador de água daquele acampamento, digamos. Entendeu? Então, assim, é super legal e você vai evoluindo. Então, eu lembro muito daquele é, daquele Assassin's Creed que você tinha, é, você tinha a sua cidade que você ia evoluindo, lembra? Do,
1: do, Todos, assim, praticamente. O, é, o Brotherhood tinha, o é, treino o 2 mesmo tinha Lá um pedacinho que você ia evoluindo a cidade, né?
0: É, é, é mais ou menos isso, cara. Só que você imagina, uhum. na verdade, que é um mundo aberto, são vários, vários mini-acampamentos e você vai uhum. mais ou menos evoluindo isso. Então é até legal, não é assim, dar aquele senso de, de, né, de que você está cumprindo as coisas, que você está fazendo parte do mundo. Apesar de ser um mundo que não tem muita história e é um mundo meio vazio, você é mais ou menos que faz você sentir parte do mundo.
1: E esse lance da água, essa escassez aí, ela, ela chega a ser chata como gameplay ou ela acaba sendo tão inconsequente assim quanto. É, por exemplo, do Metal Gear 3, né? Dependendo lá de como você joga, você não precisa ficar catando é, animais pra comer e tal. Enfim, você nem precisa disso, né? É uma mecânica que, que, acaba, que vai passando por fora, né? E essa água aí, ela atrapalha ou.
0: Cara, ou, se ou você for fazendo tudo. Né, que tem para fazer e que é realmente muita coisa que tem para fazer que é na verdade a minha crítica que eu vou chegar a minha crítica do jogo é... se você for fazendo tudo a água não é um problema você está sempre com o seu cantinho cheio. Né? É, quando você tem na verdade longas batalhas digamos ah não vou entrar em algum lugar do jogo aonde não tem onde não tem água, né? É, é, onde, é onde eu tô com o meu cantil vazio. Se o lugar é longo, você vai precisar se curar. Volta e meia você vai achar uma bica ali que você vai conseguir. Você não vai conseguir encher o seu cantil todo. Entendeu? Mas você vai conseguir encher uma parte do seu cantil. Isso é legal, porque não é assim qualquer bica. Você, você às vezes até pensa assim, ah não, meu cantil tá cheio. Ah não, mas tem uma cidade que eu já pacifiquei lá, ou tem um, um posto avançado que eu já pacifiquei, que tem um cantil que tá. Quase vazio, mas ainda tem lá. Então, se você quiser, depois você faz um fast travel, volta pra lá e você termina de encher o seu cantil quando ele tiver mais vazio. Entendeu? Então, assim, você meio que, que se programa, você consegue se programar pra sua ausência de água. A mesma coisa acontece com a gasolina. Então, você, esse, eu achei bem legal nesse sentido, é bem real do jogo, porque você tem um mundo aberto gigantesco pra você explorar, né? Uhum. É... E ao mesmo tempo você tem um consumo de gasolina no seu carro, num mundo sem gasolina e quando seu carro fica sem gasolina você literalmente você tem que largar ele no meio do deserto e ter que ir a pé entendeu e só que obviamente o jogo ele te dá se você for fazendo as coisas e você for andando você vai conseguindo gasolina pro seu carro então por exemplo tem para você desbloquear o mapa você vai nos lugares que você tem que é, pegar um balão né um balão preso numa 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 corda né esse balão sobe e aí obviamente você sobe você vê tudo como se fosse lá o Assassin's Creed ou o Far Cry que tem que subir a escada né e subir uma torre para ver tudo. No, no Mad Max é um balão. Então você sobe nesse balão e tal. E aí nesse lugar geralmente é tem um, um, um sei lá, um cantil de gasolina, uma, um. Né, um
1: um tanquezinho. um
0: tanquezinho de gasolina onde você consegue é, é, às vezes você pode inclusive levar no seu carro, seu carro tem espaço para dois cantinhos de gasolina, entendeu então às vezes o seu carro tá acabando a gasolina você consegue botar a gasolina no seu carro, joga um canto joga, joga um, um tanquezinho fora depois o próximo lugar que você passar você já pega já põe na mala do carro, entendeu, é legal nesse sentido ele, ele é um micromanagement que você faz, mas não é enfadonho entendeu? não é chato, ele faz você se sentir parte do mundo Entendeu? Você não... eu por exemplo não fiquei em nenhum momento sem, sem, sem gasolina, entendeu? Mas às vezes eu falei, caraca, é, não vai eu... dar. Não, não. Por exemplo, para você fazer esse balão subir, para você fazer esse balão subir, você tem que, na verdade, você tem que ligar um motorzinho. Você precisa de gasolina para ligar esse motor, né? Uhum. E teve um desse que eu, que eu cheguei nesse lugar e não tinha, não conseguia achar o galão de gasolina. eu Falei, pô, mas eu tenho um galão de gasolina no meu carro, entendeu? Aí eu peguei o galão de gasolina no carro, botei lá no negócio. Entendeu? subi o balão, gastei aí sei lá, sei lá 3 quartos do, do galão que eu tinha e eu fiquei com menos gasolina de reserva no meu carro mas no final das contas eu acabar achando gasolina em outro lugar entendeu? porque a verdade é que o jogo ele, é, ele tem muitos lugares para você ir né? é, em todos os lugares que você vai achar ou água, ou gasolina ou e tal e tudo, só que ele tem tanta coisa para fazer ele tem tantos collectibles para fazer, ele tem tantas side quests para fazer que se você for parar para fazer tudo o jogo fica insuportável. Essa é entendi, essa. entendi. É,
1: é, é o típico jogo de open world, né, de mundo aberto que é a sensação dessa geração, né, talvez, é, e acaba que isso fica esticando o jogo demais, né? Precisa fazer valer a grana que foi paga, né? Então o jogo precisa ter 60 horas, 80 e é difícil você preencher tudo isso com conteúdo, né? Precisa de conteúdo de qualidade, né?
0: É, eu imagino.
1: E, e, o Mad Max aí é um jogo que, que não é tipo ele, né, ele tá aí no, quase no meio do orçamento, apesar de ser baseado em filme e tal, então né, você imagina o é, que que pode ser colocado no jogo com o orçamento que eles tinham, né.
0: Exatamente. Assim, eu acho que de qualquer forma, pro, pro, pro orçamento que eles tinham, né, e você considerar na verdade que é um jogo de filme, para um jogo de filme, né, apesar de não ser diretamente baseado no filme, não ter história do filme, é um jogo muito bom, cara. Entendeu? Ele é um jogo legal. Ele é um jogo que você se diverte jogando, mas é um jogo que você tem que saber jogar. Eu eu nesse jogo de open world, eu geralmente eu gosto de fazer tudo, né? E aí no, no Mad Max eu percebi que eu enquanto eu estava indo fazer tudo, eu estava ficando de saco cheio com o jogo. E é a própria história do jogo que que começou a, a partir do meio do jogo, ela começou a melhorar por incrível que pareça. É. Eu falei assim, cara, eu não tô mais gostando desse jogo apesar de eu estar gostando da história. Eu falei, cara, o que, que eu tô fazendo? Eu tô estragando o jogo, eu tô fazendo essa side quest que o desenvolvedor meta botou pra mim. Então o que eu vou fazer? vou parar de fazer essa side quest e vou terminar o jogo, né? Vou, e vou seguir adiante tipo com <risos> a história. E foi o que acabou que eu fiz, fiz entendeu? Então assim, é, é, ele é um jogo que.. Que mesmo com todas as, as benesses que te, te traz, na verdade, você poder fazer o seu Max, um personagem mais bolado você poder, na verdade, se você liberar todos os acampamentos, você consegue fazer um Magno Opus melhor e tal no, no eu acho que de qualquer forma não vale a pena no final das contas, você vai cara, não vou liberar esse mapa todo foda-se, eu não vou mais fazer isso. vou fazer aqui os acampamentos que eu quero os acampamentos principais, mas por exemplo tem lá umas relíquias, sei lá do mundo antigo, que é, sei lá, se acha umas fotos entendeu, de quando o mundo era mundo Entendeu? Uns bilhetes e tal. E tem milhões, estão espalhados pelo mundo todo, né? E à medida que você vai evoluindo, eles vão marcando no mapa aquelas coisas todas. E eu ficava de saco cheio, ficava cara, desculpa, eu não vou pegar todos os collectibles do jogo, porque tá um saco. Tá deixando. De ser e pratero. não acrescentava
1: nada, né? Você não... É. você não precisa saber do que o mundo era antes, né? Tipo o Horizon, por exemplo, né? Que você fica interessado em saber o que, que tinha antes, né?
0: É, não, assim, eu acho que assim, é... talvez se eles tivessem feito de um jeito tipo Horizon, se fosse um jogo com um roteiro mais robusto, seria legal, né? Mas de qualquer forma, eles podiam diminuir o número de colecionáveis e fazer menos colecionáveis e mais informação. Mas não, eles fizeram menos informação e mais colecionáveis, entendeu? Então, é, eu achei, na verdade, quando chegou ali do meio pro final do jogo, eu tava, eu tava realmente de, de saco cheio. E, assim, eu acho que um, um ponto que eu, que eu acho que vale... Bastante falar, né? É, não sei se vale a pena fazer um, fazer um spoiler zone, dia, Mas é, é que no meio do. É, talvez eu acho que não, né? Eu vou tentar não entrar não em detalhes. Ou mas... então,
1: quem sabe o ouvinte volta daqui a 5 minutos, talvez?
0: É, é, é. Então, ouvinte, caso vocês estejam jogando Mad Max, é, voltem daqui a 5 minutinhos. É. Então bora! <risos>
1: Aqui começa a zona de Spoilers. Pule para a marca de uma hora e três minutos, caso seu nome não seja Max.
0: Mas do, o, que eu acho, o que eu achei muito legal, e que porque, porque eu achei que o roteiro melhorou bastante, né? Por que pareça, é que durante a aventura do Max, você encontra uma personagem feminina. Que é a Hope, né? A Esperança. E ela tem uma filha, Glory. Né, e e oh, ela. Hope and Glory. Só clichê aí, Só é. clichê. Clica, cara, anos 80, cara. Estão honrando, estão honrando. Mas a verdade é que eles é, é. Você fica meio que envolvido. Porque meio que vira como se fosse assim, dá a entender que vai ser o par romântico do Max no, 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 no jogo entendeu? Porque a mulher vira e fala assim não, você salva a minha filha por favor e aí você vai atrás você salva e tal, aí a mulher é raptada vai atrás, lá lá, lá. aquelas coisas bem típicas de filme dos anos 80 uhum. sabe? Sim, então sim, ele sim. Fica, fica muito crível ali e tal, e aí depois o Gollum lá, ele fica com ciúmes porque você tá querendo ajudar a mulher não tá querendo cuidar do carro e... sabe? <risos> então assim é muito, muito anos 80 sabe? É bem legal essa parada né, e, e aí eu já tava falando cara, vai ter um final de, de, de filme dos anos 80, que eu vou salvar a mocinha e tal, não sei o que, e aí o filme ele acaba, o jogo ele acaba honrando as tradições do Mad Max cara, porque você vai num momento tal, tá a mulher raptada, você vai pra aquela missão, que é clássica a missão assim, de tô chegando perto do endgame ou então essa vai ser a última missão do jogo, que eu vou salvar a menina e vou ficar tudo feliz, né e você acaba desbarrando com o cenário Final Fantasy 7 cara. Que? É, cara, é, é do caralho. É assim, é, 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 é sinistro, porque você chega naquele negócio e aí o vilão final ele mandou um cefiro, entendeu? E mandou um cefirou com criança e com tudo, cara. É uma parada cruel, assim, entendeu? Torturou. Que loucura, cara. É cara, torturou e posta a cena de tortura. É, é surreal, cara. Entendeu? É, é uma parada assim que eu achei que meio que rompeu a barreira ali do videogame ali, entendeu? De modo Entendi. que o Max ele vira e fala assim, agora eu quero vingança. E você como player. Tu fala, porra, agora eu quero vingança também, cara, entendeu? Tava é... aqui montando meu carrinho e agora parando você. É, cara, é, 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 é do caceta, assim. Eu achei legal, assim, porque bem ou mal, eu, o Max, ele mesmo no início do jogo, ele meio que fica, ele fica mandando o Max, né? Tipo assim, ah, não, não quero te
1: ajudar, sabe? Ele nunca quer se importar com ele nada. Ele nunca quer né? se
0: importar, o carro pra tudo e tal, mas no final das contas, se você tem um bom coração e você vai ajudar. Que nem o Max em todos os filmes do Max. Né? Exato. E, e, e você ajuda e no final das contas você tem que partir numa missão de vingança assim, e isso ocorre tipo assim no último terço do jogo, na verdade no último quarto do jogo, bem no finalzinho do jogo, entendeu? E é do caceta, e, assim é muito, é muito legal. Então assim, até o, o final do jogo, eu acho que se, se eu não tivesse, na verdade, perdido tanto tempo indo atrás dos colecionáveis, né? É, eu teria achado o jogo muito mais foda. Eu acho que o jogo, na verdade, ele perdeu um pouco do do, do... 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 coisa ali porque eu acho que eles quiseram realmente alongar o jogo artificialmente, como você gosta de falar e... ficou muito... e acabou que fica meio rasa. Mas se você ficar, na verdade, focado na história do jogo e meio que deixar o mundo meio que subsistir ali, né? Deixa a galera do mundo viver. Se tem um cara lá na puta que pariu e você tá achando Asal que você é um saco... Deixa o cara lá na puta que pariu. você tá achando um saco e até lá... Entendeu? Porque o jogo é realmente assim. Ele bota depois... É, corrida de carro pra você fazer, entendeu? arenas de combate, de luta pra você, como se fosse o Thunderdome, como se fosse a Cúpula do Trovão. Entendeu? Olha só, pra coisa mim. excelente
1: pra trazer pro seu jogo, né? É.
0: <risos> Mas assim, ele, ele, ele bota arenas pra você... Eu entendo, assim, que às vezes o cara que gostou do combate... Muito esticado o jogo. Não, assim, às vezes o cara que gostou do combate, ele tem uma arena pra jogar. Né? Ah, o, o cara que gostou de, da corrida de carro, você tem corrida de carro, como se fosse o um Mario Kart. entendeu? É uma corrida de carro com, com um superpoder ali e tal. Entendeu? Você tem um Mario Kart pra jogar ali dentro. É um jogo dentro do jogo. Isso é legal. Só que no final das contas eu achei que ficou demais. Porque eu como sou aquele cara que eu gosto de fazer tudo. Puta, ficou uma sobrecarga Que o cara, eu falei, cara, eu preciso jogar outro jogo Entendeu? Porque eu já tava jogando muito Daquele jogo, e mesmo sendo vários jogos Dentro do jogo, tava ficando enfadonha pra mim essa é, verdade.
1: é, imaginei mesmo Acho que muita gente reclamou disso também É muito comum em jogo de mundo aberto Ter, ter essa parada esticada Pra fazer valer e tal, Eu não sei Não sei exatamente o que, que passa pela cabeça Sei lá, do diretor-chefe que fala Galera, vamos fazer o um jogo assim e tal Que o povo vai curtir e acaba que a história fica tão diluída que às vezes até perde o impacto, né? Ou muita gente nem vai chegar nesse ponto aí de encerrar o jogo, que é muito comum, né? Já, acho que já rolou uma análise aí do pessoal desses jogos de mundo aberto aí. são raríssimos as pessoas que terminam, porque ficam lá envolvidas né? Com, com as atividades extras aí dos jogos, né? Que às vezes nem são tão boas, mas elas são desenhadas de uma forma que apelam, né, pra player, né, de ficar aparecendo o tempo todo você mesmo falou, ó, eu sou complexionista gosto de pegar as coisas e tá me forçando a pegar, ou seja, já ultrapassou teu limite é,
0: exatamente, Até, né? é, exatamente assim, é, olha que eu sou um cara que eu gosto de fazer isso né, mas eu acho que assim o, o, talvez o universo não fosse legal o suficiente pra eu fazer entendeu, ou as distâncias for, eram realmente longas ou, ou, sei lá, entendeu não, não... Sei lá, não foi não tava legal, assim, não tava legal. Por mais que aconteçam coisas legais no mundo, no mundo aberto, você tá andando, vem uma tempestade de areia, entendeu? aí Isso é legal, que volta e vem tempestade de areia, parece voando um container, como se fosse um twister, é, é, sabe? <risos> parece um container voando e você sabe que dentro daquele container tem várias peças que vão ser boas para você, entendeu? E aí você começa a seguir um container que tá voando no meio da tempestade de areia e você sai, inclusive, da sua própria rota, que você tava indo pro, do ponto A pro ponto B. De repente, quando você vê, você tá no ponto D... Entendeu? Com várias outras site quests abertas, entendeu? então entendi. é outra
1: porque... coisa completamente diferente. É né? só
0: porque você foi seguir um container que estava voando, literalmente. Entendeu? Então, assim, isso eu acho é... é legal. Entendeu? Só que é eu não soube administrar bem porque eu fui nessa de quero fazer tudo, né? E no final das contas eu tava, eu tava né, chateado.
1: Entendi, entendi. Então, é isso aí. Você sobreviveu à zona de spoilers de Max e Loucos,
0: todos temos um pouco.
1: Então, é, impressões finais aí, anota né, pra Mad Max.
0: Vai lá, Dio. pode começar, cara.
1: Eu dou nota zero, né, porque é um jogo que claramente é... <risos> Obviamente eu não joguei, eu sou honesto em dizer que eu não joguei, nem zerinho no YouTube. É, eu já, eu, eu já era bem informado sobre ele, já tinha lido várias impressões e tal, e foi um jogo que realmente eu não tive vontade de jogar na época. Principalmente que já foi, foi no mesmo ano do Metal Gear 5, né, que já foi um ano esticado, um jogo esticado, tinha Witcher 3... E tal, então foi o ano do jogo do mundo aberto, ainda vem mais esse, né, para você jogar, é... já, já tá bem saturado, né, então eu acabei passando a experiência com os seus comentários, eu diria que mesmo estando de graça, não sei se eu pego não para jogar, eu acho que diante da minha fila interminável aqui de jogos, eu, eu acho que esse aí eu passo.
0: Ah, cara, eu acho, eu acho que é, é se você se focar só na história e fizer só as missões de história é um jogo curto e legal de se jogar. Não é ruim. É, o gameplay como eu falei não é ruim. É, é, eu acho que o combate é meio travado, mas vão ser poucas as coisas de combate que você vai ter que fazer. Até porque você vai focar a, a batalha de carro até que vão ter mais, mas a batalha de carro é legal, não é a batalha? Vai te lembrar Entendi. muito, vai te lembrar muito o próprio é, Burnout que você gost, que você gostava bastante. Entendeu? O Burnout Paradise. Então Justo. assim, é, é aquele negócio de você dar porrada no carro o carro do cara sair voando. Entendeu? Você soltar um gancho no carro do cara e fazer o cara, o cara, o cara rodar. Entendeu? Eu acho que. Que nesse. Nesse, nesse, legal é, ne, nesse ponto o jogo é bem legal. Entendi.
1: Mas, Entre... você recomenda então pra galera? Não, assim, eu
0: recomendo, eu recomendo pra galera. É... Eu vou.. Eu vou dar pra, pra esse jogo. Porra, quanto que eu vou dar, cara? Difícil. Eu vou chegar, vou chegar a uma conclusão. quando eu vou dar depois de falar da minha explanação. Mas Justo. eu acho que assim é, é um jogo de, de mundo aberto, então ele é ele é para poucos, né? É, eu acho que é um tema que tá na voga, tá em voga. É um tema que está em voga. Mas para eu acho que afasta às vezes as pessoas que estão realmente direcionadas para uma pra uma linha narrativa mais forte, né? É, eu acho que obviamente se você for comparar com outros jogos de mundo aberto, tem outros jogos de mundo aberto que são muito superiores. Como, sei lá, GTA V, por exemplo. Né? É, o próprio gráfico do jogo não é uma maravilha, né? Tem gente que vai falar, ah, isso é gráfico de PS3, né? Tá cheio desse chato que o Minha falar de besteira. Mas ele é um jogo que.. É se você tem algum apreço pela franquia que a gente falou, se você viveu nos anos 80, se você gosta de, de jogo de carro, porque a parte do carro é legal, você constrói o seu carro é legal, se você gosta de customizar o seu personagem, se você gosta desse negócio de deserto e tal, não sei o que, é um jogo que vale a pena eu acho que é um jogo que vale a pena é um jogo divertido é, é, é um jogo que pra você passar o tempo é legal, e no final das contas a, a própria narrativa do jogo, que ela começa muito ruim, a história começa muito ruim ela no final, ela até fica mais divertida então, Entendi. eu dou aí pro pro Mad Max é, sei lá, três, três jaquetas de couro Pô, uma boa nota, hein? Uma boa nota, cara. 6, cara. Se você quer alisar pra 10 aí, tá uma nota 6. Eu é, acho acima que Acima da média, né? Acima então. da média, acima da média. Dá um 3, dá um 3 pro, pro Mad Max. Eu acho que é. é... Vamos dar, cara, dá um 2,5 pro Mad Max, cara. Tá dois, bom, na média. Na média, na média. 5, <risos> 5, não merece. Mas... Por que assim? Porque o problema foi o que você falou, aqui é em 2015 a gente começa a comparar com jogos de 2015, né? Com o próprio é, é, Metal Gear que você falou e tal, tem outros grandes pedaços. Mas eu, não, eu não, não te considero Mad Max não, eu acho que é um jogo legal, você vê o filme, joga o jogo e tal, se diverte, é um jogo divertido, cara. Tá aí, dois e meio é, casacões de couro aí pro, pro Max.
1: Excelente, então tá bom. É isso aí, Mad Max, espero que tenham curtido aí o podcast, onde a gente faz a dobradinha filme e jogo. Né? esperem mais mais aí talvez dependendo aí do que pode rolar próxima dobradinha vai ser Street Fighter the Move the Game the Move, excelente tá?
0: cara eu tô muito ansioso <risos> para falar sobre o discurso do Van Damme nesse <risos> né, nesse jogo
1: cara excelente mas enquanto não vem é só semana que vem e obrigado aí pela audiência e um abraço We don't need